0: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde Gülen yapılanmasına üye olmak iddiasıyla gözaltındaki bazı şüphelere işkence yapıldığı ileri sürüldü. Ankara Emniyetinde kaç gündür işkence var? Burada tutanak avukat tutmuş bakın. Ben hakimlere tekrar
1: söylüyorum. Arkadaşlar yanlış iş yapmayın. Çünkü yarın bunların bütün yükü sizin üzerinizde olacak. Ve siyasiler şunu diyecek. Biz mi karar verdik kardeşim? Biz mi yaptık bunları? Yapanlara
0: gidip hesabını sorun. 2015 yılından sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Türkiye'de işkencenin üssü oldu. Üniversite öğrencileri, kadınlar, diplomatlar, öğretmenler. Herkes işkenceden geçirildi. Okullarında olması gereken öğrenciler Ankara Emniyetinde işkence görüyor.
1: Filmlerde gördüğümüz e,
2: işkence seansları başladı.
0: Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde e,
1: bazı insanlara işkence yapıldığı ile ilgili bir ihbar aldım. Ve i̇şkencenin hala sürüyor olma ihtimali var.
3: Bir hafta boyunca burada bize e, işkence yapmaya başladılar.
2: Ankara Tem Emniyette psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldım 2017 yılında.
3: Türkiye 17 Ocak 2022 günü yeni bir işkence skandalını öğrendi. Sosyal medyada çok konuşuldu. İşkencenin adresi Ankara Emniyet Müdürlüğü'ydü. Ankara polisi Gülen Hareketi'ne yönelik yeniden yapılanma soruşturması kapsamında 300 kişiyi gözaltına almıştı. Bu 300 kişi işkence altında ifadesi alınan bir itirafçının verdiği isimlerden oluşuyordu. 300 kişi arasında eski polis akademisi öğrencileri, ev hanımları gibi farklı meslek gruplarından insanlar vardı. İşkence iddiaları nelerdi? Çırılçıplak soymak, su sıkmak... Dayak, tecavüz tehdidi, soğukta bekletme. itirafçı olmayanlara Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde işkence yapılıyor. Bu iddialar üzerine Ankara Barosu'nun insan hakları merkezindeki avukatlar harekete geçtiler. Hemen Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gittiler, inceleme yaptılar. Oradaki işkenceye bizzat tanıklık ettiler ve arkasından bir rapor hazırladılar. Ancak... Raporu Ankara Baro Yönetimi açıklamadı. Onun yerine işkencelerle ilgili, işkence iddialarıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağı bildirildi. Böylesi kısa bir açıklama yapıldı. Tabi. İnsan Hakları Merkezi avukatları bundan rahatsız oldular çünkü Mayıs 2019'da diplomatlara yönelik işkencelerle ilgili hazırladıkları rapor gibi bir rapordu bu. İçerisinde çok ciddi iddialar vardı, çok ciddi işkence olayları vardı, işkencecilere dair de önemli bilgiler vardı. Raporu hazırlayan avukatlar istifa noktasına geliyorlar. Baro yönetimiyle bir restleşme yaşanıyor. Ankara Barosu'nun Mayıs 2019'da hazırladığı bir rapor var. O dönem Ankara Baro Başkanı olan Erinç Sarkan tarafından açıklanmıştı. Erinç Sarkan şu anda Türkiye Barolar Birliği Başkanı. Şu an Ankara Baro Başkanı Kemal Koronel. Kemal Koronel ile Erinç Sarkan aslında aynı yönetimle çalışıyorlar. Ama ne yazık ki Kemal Koronel Başkanlığındaki şu anki yönetim bu raporu açıklamaya çekiniyor. Koronel yönetimi niye çekiniyor bu raporu açıklama konusunda? HDP milletvekili Ömer Faruk ile dün yaptığımız görüşmede kendisi şunları söyledi. Baron'un internet sitesinde yayınlandı. Arkasından onunla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Dosya kapatılmış olsa da çok önemli bir adımdı diyor. Kayıtlara işkencenin varlığı resmen girmiş oldu. Gergerlioğlu Türkiye'de yaşanan hukuksuzluklar ve işkence vakalarına yönelik gösterdiği tepkiler dolayısıyla zaten iktidarın hedefinde. Dolayısıyla o bu rapor sayesinde bizim daha önce siz afaki şeyler söylüyorsunuz, işkence yok Türkiye'de diyen e, siyasilerin, bürokratların sesinin kısıldığını söyledi. Ve Dolayısıyla bu rapor yüzünden çok büyük baskı altında kalan Ankara Barosu şu anda raporu açıklayamıyor ve sadece suç duyurusunda bulunacağını söyleyerek geçiştiriyor adeta. Ankara Barosu neden bu raporu açıklamaya çekiniyor? Çünkü işkence vakaları daha çok Gülen hareketine yönelik operasyonlar sonrasında gündeme geliyor. Raporu hazırlayan avukatların korkutulmak istendiğini belirtiyor Gergerlioğlu. Hatta bu avukatların tutuklanmayacaklarının garantisi bile yok diyor. İnsan Hakları Merkezi avukatları işkence konusunda gerçekten çok sorumlu davranıyorlar baro yönetiminin aksine. Baro yönetiminin içerisinde bazı kliklerin olabileceği söyleniyor. İnsan Hakları Merkezi'ndeki avukatların yaptıklarından ve o avukatlardan adeta nefret eden bazı kliklerin olduğu. Bunu iktidara yakın hukukçular, avukatlar olarak da değerlendirebiliriz. Derin devletin uzun kolları olarak da değerlendirebiliriz. Peki Ankara Barosu aslında nasıl bir tavır sergilemeliydi? Ne yapmalıydı? Ankara Barosu'nun raporu gizleme çabası çok tartışıldı, çok tepki çekti. Çünkü Kemal Koronel seçimi kazandıktan sonra işkenceyle çok daha sert bir şekilde mücadele edeceğini açıklamıştı. Bunu vaat etmişti. Ama ne yazık ki gelinen noktada tablo tam tersine
1: döndü. Peki Baro bundan sonra ne yapabilir, ne yapmalı? Baro'nun... İşkenceyi önleme gibi bir sorumluluğu yok. Bu devletin evet. bir sorumluluğu. Olayın kamuoyuna yansımış olması nedeniyle kamuoyla paylaşılması gerekiyor. Olay üstü örtülüyor izlenimi vermesi asıl kaygıların sebebini oluşturuyor.
0: Ankara Barosu tarih ve hukuk önünde önemli bir sınav veriyor. Baro yönetimi bu sınavı geçer mi geçmez mi bilinmez ama siyasilerin özellikle de muhalefetin işkenceye sessiz kalması büyük tepki çekiyor. Şu an
2: Ankara Barosu ve Ankara yönetimi, baro başkanı ve yönetimi alımlarına çok büyük bir kara çaldılar ve çok büyük lekelendiler. Korkuyorsanız o zaman o mesleği icra etmeyeceksiniz. Yani avukatlık demek cezaevini veyahut da ölümü yerine göre gözünün almak demektir. Bu, her namuslu insanın mesleğin hakkıyla yapacaksanız, e, bunu gözeteceksin. Buna rağmen bir iş yapıyorsanız o zaman o makamı işgal etmeyeceksiniz. Hiçbir organ kendi alt organının emeğine böyle saygısızlık edemez, emeğini gasp edemez, emeğini iktidara yem edemez, iktidara peşkeş gösteremez. Peşkeş çekiyor resmen. Ankara Barosu, İnsan Hakları Merkezi'nin emeğini çalıp iktidara peşkeş çekiyor. Muhalefet neden bunu yapıyor? Duyarsızlığından ve korkusundan yapıyor. Yani. Şu an ülkedeki Korku İmparatorluğu maalesef hukukçuya da yansıyor, siyasilere de yansıyor, vatandaşa da yansıyor. Ama bu korku duvarlarını bir şekilde kırmak, yıkmak gerekiyor. Yani korku da, cesaret de, Bulaşıcı muhalefet burada iktidara angaja olmuş durumda. Şu an Ankara'da olan işkence olayını hiç kimse kabul
1: etmiyor. Muhalifler maalesef bunu görmüyor ve bunun muhalifler de bedelini ödeyecektir. Politikacıların, muhalefet partilerinin mağdurun kimliğine bakmadan bir kısım insanlar söz konusu olduğu zaman, yönünü öbür tarafa dönmeden perdenin önünde başka türlü, arkasında başka türlü konuşmadan işkence işkence ve kötü muamele olaylarının peşinden gitmeleri gerekiyor. Sorgulamaları gerekiyor. İşkence gören benden değil tavrı toplum kesimlerini bu suça ortak ediyor.
3: Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP milletvekili ve insan hakları aktivisti, özellikle işkence konusunda çok büyük mücadele veren isimlerden birisi. Kendisiyle yaptığımız görüşmede işkencecilerin kendi evine baskına gelen polislerle aynı ekip olduğunu söyledi. Bu ekip 15 Temmuz sonrasında aslında ortaya çıkan bir ekip. Bu ekip kimden destek alıyor? Öncelikle emniyetteki ülkeler amirlerinden destek alıyorlar. Yargıdaki bazı isimlerden destek alıyorlar ve tabii siyasetten, saraydan destek alıyorlar.
0: Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi'nin raporlarında işkencecilere yönelik de önemli bilgiler yer alıyor. Gergerlioğlu gibi birçok hukukçu da her fırsatta işkencecilere yargılanacaklarını hatırlatıyorlar. Avukat Ömer Turanlı Ankara Emniyetindeki işkence düzenine ilişkin önemli detaylar paylaşıyor.
2: Birçoğunu biliyoruz. Hatta sizin numaralarına kadar biliyoruz tespitli. Çünkü bizim de görüştüğümüz insanlar var. Özellikle mağdur yakınları. Birçoğu zaten teşhis edilmiş durumda. Biz onlarla ilgili zaten gerek uluslararası, gerekse e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisindeki mahkemeler nezdinde yasal takipatlar yapacağız. Buradan da iletişime geçtik. Geçmeye de devam ediyoruz. Birçoğunu biliyoruz yani. Emniyetin içerisinde e, farklı ideolojilerle hareket eden ekip Abdülkadir Türk Yılmaz dediğimiz şahsın dışında onun irtibatlı ve irtisatlı olduğu, olduğu kişiler çırılçıplak edip soğuk suyla ıslatıyor. Ocak ayındayız ve Ankara'nın soğuğu işte. Soğuk suyla ıslatıyorlar. Bundan da netice alamazliseler şayet işte. Şişe getirmişler, şişeye oturtturmaya çalışıyorlar, job sokmaya çalışıyorlar makap bölgesine. Bu tip işte ahlaksızlıkların tamamını yapmışlar bu insanlara ve bunlar da dediğim gibi tespitli. Yani işkenceyle alakalı, aklımıza gelebilecek bütün iğrençlikleri bu insanlar maalesef gözaltına aldığı kişilerle, e, kişiler üzerinde uygulamışlar. Bu masum insanların üzerinde maalesef tepiniyorlar. Emniyet Müdürlüğü de bunun maalesef bayraktarlığını yapıyor. Ama bunların hepsi hesabını verecek. Bunların hepsi kayıt altında.
1: Yapılan işkencelerde sadece işkence yapan memur değil, sıralı olarak emniyet müdürleri, müdür yardımcıları, amiri, komiseri, Sıralı memurların tamamı sorumludur. Hatta işkenceyi görmesine rağmen raporlarla yansıtmayan, kötü muamele izleri yoktur diye, cebir izleri yoktur diye rapor veren doktorlar, soruşturma savcıları ve işkence iddialarını soruşturmayarak takipsizlik kararı veren yargı mensupları da yapılan bu işkencelerden sorumludur.
3: Ankara Emniyet Müdürlüğü adeta bir işkence haneye dönüştürüldü, bir işkence üssü haline getirildi. AKP adeta bir işkence sistemi kurarken muhalefetin tavrı da yine eleştiriliyor. İşkence skandalları belli aralıklarla Türkiye'yi sarsıyor, bütün dünya buna tepki veriyor. Ama ne yazık ki parlamentodaki birkaç milletvekili dışında ne ana muhalefetten ne de diğer partilerden yüksek bir tonda itiraz Gelmiyor. Bu da eski Türkiye'deki uygulamaları akıllara getiriyor. Özellikle 2010'dan sonra AKP ile beraber derin devletin Türkiye gladiyosunun yeniden can bulduğunu, yeniden vücut bulduğunu söylemek yanlış olmaz. Derin devlet uygulamaları şu an Türkiye'nin dört bir tarafında hayata geçiriliyor. Özellikle 90'lı yılların eleştirilen bütün derin devlet uygulamaları 2022 yılında AKP Türkiye'sinde birebir karşımıza çıkıyor.